0: Bonsoir à, à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Poésie. Nous sommes très heureux de recevoir euh, ce soir l'écrivain espagnol Manuel Villas. Bonsoir à vous. Et c'est euh, Manuela Corigliano qui va, qui va assurer la traduction. Euh, un mot pour vous présenter. Manuel Villas, vous êtes euh, né à Barbastro, une petite ville euh, du, du nord de l'Espagne. Vous avez publié plusieurs livres euh, en Espagne, euh, des romans, des récits de la poésie aussi. Beaucoup, euh, on en parlera. Et vous enseignez aujourd'hui la littérature espagnole et l'écriture créative aux États-Unis. Euh, on vous a découvert ici en France avec avec ce roman Ordesa, qui est un véritable phénomène en librairie puisqu'il est, est traduit dans de nombreux pays. Et il a paru en France au mois d'août dernier aux éditions du Sous-sol. Alors c'est un livre inclassable, euh, récit ou roman autobiographique un livre qui est très imprégné de poésie, on pourrait le, le présenter comme l'autoportrait d'un homme euh, mûr qui est très marqué par, par la mort de ses parents et qui, qui dialogue avec son passé, avec ses fantômes euh, et qui tente aussi de, de sonder le, le mystère de la vie. C'est aussi euh, le portrait d'une époque, euh, les années 60, les années 1970, et la, la, classe moyenne, la classe moyenne en Espagne, mais, mais aussi dans d'autres pays, puisque ce livre est, parle de vous, parle de votre pays, mais il est aussi extrêmement euh, universel. Euh, en parlant de, puisque, excusez-moi, euh, c'est un livre qui, qui nous touche, qui, qui nous Touche au cœur, puisque vous parlez du, du rapport à la mort, de, de la filiation et du, du deuil impossible. C'est l'un des, des, des sujets de ce livre. Euh, un, un mot peut-être pour, pour commencer sur, sur ce lieu, Ordesa, euh, qui est un lieu qui se trouve au, au nord de l'Espagne, euh, à la frontière entre, entre la France et l'Espagne, qui est un lieu. Qu'on connaît pas bien ici en France, mais qui est, qui est très important pour vous, puisque c'est un lieu que votre père adorait et où vous y alliez, vous alliez euh, avec lui quand vous étiez enfant.
1: Hola, <coughs> buenas tardes. Perfectement, lo has dicho. <laughs> es un, se titula Ordesa parce que c'est un, un valle entre, entre Francia et Espagne, auquel padre le père le gustaba ir. Eh, Esa es la razón del título.
2: Bueno, bonsoir tardes. Sí, todo bien. Es exactamente lo que tú viens de decir. Ordesa, que da el título al libro, es una vallée que se encuentra entre la Francia y la España. Es un lugar que mi père ama mucho y es por eso que lo he choisi como título de este libro.
1: Has descrito el libro perfectamente. Es una historia eh, de padres, madres, de padre, madre, hijo. Es un. Es le, está escrito tras la muerte de mi madre y es una carta de, de amor a mi padre y a mi madre. Es, eso es el libro, ¿no? es, es una historia muy sencilla, es la historia más sencilla y más elemental que, que, que pueda haber. Es un, un hijo que eh, eh, le dice el amor a su padre y a su madre mmm, tarde. No livre es
2: Alors tu as décrit le livre parfaitement, euh, effectivement c'est l'histoire d'un père, d'une mère et d'un fils, euh, je l'ai écrit après la mort de, de ma mère et c'est une lettre d'amour euh, à mes parents, c'est l'histoire la plus simple qui puisse exister, euh, c'est l'histoire d'un fils qui déclare son amour pour ses parents quand il est trop tard, c'est-à-dire quand, quand ils ne sont plus là
1: y, Yo cuando escribía la novela no, no pensaba eh, en que era un tema universal. Y yo empecé a escribirla tras la muerte de mi madre, en mayo del 14, casi como una terapia, como una catarsis en el sentido, en el sentido griego, de, de nombrar aquello que no sabes qué es pero que te duele. Y, y empecé a escribirla así y luego cuando se publicó me di cuenta de que, de que era un tema universal, pero yo no lo sabía eso cuando la escribía.
2: Alors en fait, quand j'écrivais ce livre, je ne pensais pas que j'étais en train d'écrire quelque chose qui allait être considéré comme un thème universel. J'ai commencé à écrire après la mort de ma mère, c'est-à-dire en mai de 2014, et j'ai commencé à écrire un peu comme si c'était une thérapie, une purification, une catharsis au sens grec du terme, c'est-à-dire euh, pour nommer quelque chose qu'on ne connaît pas mais qui fait mal. Euh, mais voilà, c'est juste après la publication que je me suis rendu compte qu'il qu y avait un sujet universel.
1: La novela era una historia privada entre mi padre, mi madre y yo, una historia personal y ahora la conoce todo el mundo. Entonces, es, es una cosa, eh, yo creía que era o sea, ¿cómo explicar? Eh, ahora el libro me persigue, o sea, yo, yo ahora estoy todo el día con el libro a cuestas, no sé cómo se puede traducir eso, es un libro que me persigue.
2: Alors, en fait, euh, à la base, c'était une histoire privée, très personnelle. Maintenant, tout le monde la connaît euh, et ce livre, en fait, ça devient une persécution quelque part.
1: Eh, L'autre jour, j'ai rencontré avec une femme nonagenaria, quasi de 90 ans, qui était amie de mon père, et elle avait leído le livre entier, et elle tenía subrayado Elle me contait des choses de mon père que je ne no savais pas. Y yo le dije, claro, yo le, le pregunté u, una cosa, como ella había sido muy amiga de mi padre, yo le pregunté, ¿tú piensas que este libro le hubiera gustado a mi padre? Y ella me dijo, no, en absoluto, a tu padre no le hubiera gustado este libro.
2: L'autre jour, en fait, j'ai croisé une dame qui doit avoir euh, 90 ans maintenant euh, et qui avait été euh, amie de mon père. Euh, et, euh, voilà, elle avait lu le livre, le livre était tout souligné, elle avait souligné les, 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 les choses dans le livre. Donc, euh, comme elle avait été très proche de mon père, euh, je lui ai demandé si elle pensait que mon père aurait aimé ce livre. Et elle m'a dit un non, mais catégorique.
1: Mais non, elle ne lui aurait pas non no por lo que yo cuento, sino por haber hecho público lo que yo cuento. Porque no hay nada en el libro que no esté eh, contado desde el amor, pero le hubiera molestado que la historia se hubiera hecho pública, por la diferencia que hay entre lo público y lo privado, que sigue siendo eh, en, to en todas partes, en todos los países, un problema lo público y lo privado, entonces yo en el libro hago público lo que los seres humanos viven eh, en privado.
2: Donc, il ne l'aurait pas aimé, mais non pas à cause de ce que je raconte, non pas pour le contenu, mais pour le fait d'avoir rendu public quelque chose qui était privé. Euh, cela dit, tout ce que je raconte euh, dans le livre, je le raconte du point de vue de l'amour. Euh, mais il y a une différence entre public et privé, une différence qui pose problème dans tous les pays. Euh, et donc, la question est que voilà, je rends public quelque chose qui était censé être privé.
0: Il y a aussi un... Un paradoxe, euh, vous faites œuvre de mémoire, vous écrivez pour, euh, pour sauver euh, de l'oubli euh, des éléments de votre histoire et de l'histoire de vos parents. Or, vos parents ne voulaient garder aucune trace. Par exemple, vous, vous mettez quelques photographies dans le livre, on, on les a derrière nous. Vos parents ne voulaient pas garder de photographies. Ils n'ont pas de photographies de leur mariage, par exemple. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un, un paradoxe
1: C'est... Si. Bueno, eh, mi madre odiaba las fotografías porque no se encontraba suficientemente guapa en ninguna. Entonces las rompía todas. Esto es increíble. Eh, no había fotos de mi familia. Tampoco había, era un misterio, no había ni una sola foto del matrimonio de mis padres. Es, eso es raro. Todo el mundo tiene una foto, al menos una, del matrimonio, del día en que se casan tus padres. En, en, mi, en mi familia no había. No, yo no sabía ni qué día se habían casado. Lo descubrí de manera azarosa. Eh, me di cuenta de que mi familia estaba llena de misterios. Y como mi madre murió, ya no tenía a nadie a quien preguntar. Todos esos misterios. La manera de eh, explicar, un, de explicar o de, de, de saber, la manera de saber era escribiendo un libro, preguntando, pre preguntando a quién, preguntando a los fantasmas. El libro es preguntar a los fantasmas. Tampoco sé por qué se fueron de viaje de bodas, se fueron de viaje de bodas a un pueblo de Francia, a Lourdes. Lo normal hubiera sido que se hubieran ido a Madrid o a Barcelona se fueron a Lourdes. Es una cosa rarísima. Yo no lo entiendo, pero, pero no pregunté. Entonces, no sé.
2: Bien, en fait, ma mère euh, c'est parce qu'elle ne se trouvait pas belle dans les photos donc elle est déchirait toutes, il n'y a pas de photos chez moi, il n'y en avait pas, pas de photos de famille, même pas une photo de, de leur mariage, c'est très bizarre, tout le monde a au moins une photo du mariage de ses propres parents ce n'était pas le cas pour moi. D'ailleurs, je ne connaissais même pas la date exacte de leur mariage. Je l'ai découvert à un certain moment par hasard. Donc ça fait partie des mystères, euh, des mystères que, euh, sauf, euh, voilà, comme après la mort de ma mère, je n'avais je plus personne pour, pour, pour demander, pour poser des questions. Et donc la manière de, de savoir était celle d'écrire un livre pour pouvoir demander, euh, poser des questions aux fantômes. Figurez-vous, même le voyage de, de noces, ils ont fait un voyage de noces à Lourdes. Donc la chose normale aurait été qu'ils qu partent à Madrid ou à Barcelone ils sont allés à Lourdes. Je ne sais pas pourquoi, je ne leur ai pas demandé. Eh, eh, eh,
1: por exemple, es, eh, que se fueran de voyage de novios à Lourdes, je n'ai jamais demandé papa pourquoi elegistez-vous ce site Je n'ai jamais demandé. Et maintenant, cette question pour moi est très y así un montón de, de otras preguntas que tú no preguntabas porque no te parecía oportuno. Y cuando muere la última persona que podía explicar todo eso, esas preguntas se convierten en una especie de, de cuestiones importantísimas. ¿no? Se transforman. Y de eso habla también el libro, de la transformación de esas cosas que tú, mientras tu padre y tu madre están vivos, no les das importancia. Pero cuando mueren se convierten en enigmas, en enigmas mmm, rabiosos, eh, iracundos, que te comen por dentro porque no sabes qué pasó. ¿no? También con los dramas familiares, ¿no? que también en la novela cuentan muchos dramas de familia. ¿no? Por ejemplo, el suicidio d'un abuel, l'encarcelement d'un autre abuel en le franquisme, tous ces drames.
2: Donc voilà, cette question de leur voyage de noces à Lourdes, par exemple, je n'ai jamais demandé, j'ai jamais dit, papa, pourquoi vous êtes parti euh, à Lourdes et, et maintenant, voilà, cette question me paraît très, très importante. Il y a plein de questions comme ça, c'est la même chose. En fait, toutes les questions... Euh, qu'on n'a pas posé aux personnes tant qu'elles sont en vie deviennent très très importantes à partir du moment où la dernière personne qui aurait pu répondre à ces questions meurt. Donc il y a une espèce de transformation des, des choses euh, qui n'ont pas d'importance tant que les gens sont en vie et qui deviennent importantes, qui deviennent des énigmes à partir du moment où les personnes meurent. C'est la même chose pour certains drames de famille, par exemple le suicide d'un grand-père ou le fait qu'un autre euh, grand-père ait été euh, emprisonné euh, à l'époque du franquisme.
0: Écrire ce livre, euh, c'est aussi euh, interroger la, la jeunesse de, de vos parents, hein, on, on, les, on les voit sur, euh, sur certaines photographies, alors pas celle-là, mais euh, on voit une, une photo, euh, où, voilà, euh, voilà, cette, cette, par exemple cette, cette, cette très belle photo, ou la photo où, sur laquelle votre père est, euh, est accoudé à un, à un bar, euh, vous dites que c'était l'époque où je n'étais pas nécessaire, où je n'étais pas encore nécessaire, voilà celle-là. Voilà,
1: Este,
2: este,
0: este es mi padre este, este.
1: entonces yo allí no, no, no yo no existía ni se me esperaba porque mi padre allí tenía 26 27 años y no se casó hasta los 30 entonces yo allí no, 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 no ni siquiera estaba en el pensamiento de nadie entonces pensé que allí Podría haber un plano alternativo a partir de esta foto. Mi padre no se casa y no tiene hijos y yo no estoy. Y, y tampoco está mal no haber venido. <risa> es una posibilidad. También eh, estar o no estar, ¿no? venir o no venir. Ahí en esa foto era como la física, la física cuántica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
2: Oui, là, effectivement, dans cette photo, moi, je n'existais pas, on ne m'attendait pas. Dans cette photo, mon père doit avoir 26, 27 ans, euh, et comme il s'est marié à 30 ans, euh, voilà, à cette époque-là, euh, je n'étais dans les pensées euh, de, de, de personne. Euh, et cette photo me fait penser aussi qu'il y a un plan alternatif. À partir de ce moment-là, mon père aurait pu ne pas se marier, ne pas avoir d'enfant, et je n'existerais pas. Euh, voilà, Ça aurait pu être euh, pas si mal que ça, d'ailleurs. Donc, c'est toujours euh, l'alternative. Voilà, oui, la alternativa entre oui, non, oui, non, oui, non.
1: Pero todos, todos están muertos. Cuando vi la foto, era como el, 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 la película El resplandor de Stanley Kubrick. Todos están muertos, ¿no? Recuerdas la película, ¿no? Entonces, una sensación terrible, ¿no? Eh, Roland Barthes decía que le thème de la photographie est la mort. Et c'est vrai, ici est la mort. Ici est la mort. Mm -hmm. no.
2: Alors, dans cette photo, ils sont, les gens qui sont dans cette photo sont tous morts. Ça me fait penser au film de Kubrick, voilà, où ils sont tous morts. Et c'est uh, une sensation terrible. Euh, ça me fait penser aussi à, à Roland Barthes qui disait que le sujet de la photo est la mort. Euh, donc voilà, là c'est le, le cas.
0: Là le, le sujet de cette photo est la mort. Mais justement, vous, vous parlez de, de Roland Barthes, euh, on pourrait dire que dans ce livre aussi, euh, vous évoquez les, les mythologies euh, de l'époque, hein, je, je pense à les, les mythologies au fond de, de la classe moyenne à, la, à laquelle appartenaient vos parents, euh, la voiture, les vacances à la mer, les vacances au ski, la télévision, c'est ça aussi le, le livre, c'est l'autre versant euh, du, plus collectif en fait, de ce livre.
1: Yo, yo con mi padre me comunicaba a través de la televisión. Eh, mi padre, estamos, tú eres mi padre y yo soy yo, ¿no? Y estábamos viendo la televisión y mi padre hablaba con la televisión, le decía cosas a la televisión y esos, esas cosas eran para mí. Eh, y yo le decía cosas a la televisión y eran para él. Yo... Entendí su visión del mundo, su forma de entender la vida, a través de las cosas que le decía a la televisión. Es decir, nunca me miró a la cara y me dijo, yo pienso esto de la vida. Se lo dijo a la televisión, porque no existía comunicación entre padres e hijos en aquella época. En aquella época, como puede existir ahora, si es que ahora la relación entre padres e hijos es posible decirle a tu hijo, pienso de la vida esto y tu hijo te escuche y no diga, oye, déjame en paz que tengo cosas que hacer.
2: En fait, avec mon père, on communiquait à travers la télé. Alors imagine par exemple toi, tu es mon père, moi, je suis moi, et on regarde la télé en face de nous. Euh, donc, on, mon père euh, parlait à la télé, et donc euh, les choses qu'il disait à la télé, en fait, finalement, s'adressaient à moi, et inversement, moi, pareil, je parlais à la télé, et les choses que je disais à la télé, réellement, je les disais à mon père. Donc, j'ai compris la vision du monde euh, et le sens de la vie pour mon père à travers les choses qu'il disait à la télé, et non pas qu'il me disait directement parce qu'il ne me le disait pas. Euh, donc c'était un peu comme ça la communication père-fils à cette époque-là, tout du moins. Alors maintenant, c'est peut-être euh, différent et, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit possible aujourd'hui de dire à son propre fils, euh, je pense ça, de, de ce sujet ou de tel autre sujet, sans qu'il nous dise, bah, fou moi la paix, j'ai des choses à faire.
1: Et il y a, tu demandé, l'automobile, le coche. Mon père était voyageur de commerce. Iba de pueblo en pueblo y el coche era muy importante para él. Y en mi casa el coche era como un, un miembro más de la familia. Éramos mi padre, mi madre, mi hermano, el coche y yo. El coche era importante. Mi madre pensaba en el coche como si fuese eh, de la familia. Mi padre iba a los sitios en función de si sabía que iba a encontrar sombra para el coche. Si no había sombra, no iba. Eh, era obsesivo el cuidado del automóvil. En verano, en vacaciones, teníamos que madrugar para que encontrara sombra en la playa. En el que era, era todo, todo estaba en función del auto. Yo heredé ese trauma. Yo cuando tuve... Mi primer coche iba buscando sombra. Yo pensaba, cuando escribía la novela, pensaba que eso era una disfuncionalidad psicológica de mi padre. Porque era raro, un hombre obsesionado con dejar el coche a la sombra. Pero cuando se publicó la novela en España, un montón de gente me dijo, mi padre era... Como el tuyo. Si no dejaba el coche en la sombra, sufría y lo pasaba mal. Yo entonces. ¿El tuyo también? Bueno, entonces yo dije. O sea, toda. Y bueno, me contaban cosas en la sombra y el automóvil, ¿no? O sea, que, que era la clase media. La clase media que había conseguido prosperar. Y ahora se compraban un coche en los años 60. Un coche, una televisión, electrodomésticos, vacaciones, en la playa. Y el coche era importante porque era la primera cosa que tenían. ¿no? Y por eso lo cuidaban tanto.
2: Oui, alors, par rapport au sujet de la voiture que tu évoquais tout à l'heure, mon père était voyageur, représentant de commerce, donc pour lui, la voiture était très importante. Euh, mais voilà, ça allait au-delà de ça, ça faisait pratiquement partie de la famille. Il y avait mon père, ma mère, mon frère, la voiture et moi. Euh, donc ça devenait obsessionnel pour mon père, mon père a décidé d'aller, de se rendre à un endroit ou pas en fonction de l'ombre qu'il pouvait y avoir pour se garer, c'est-à-dire qu'il allait quelque part s'il y avait de l'ombre pour se garer sinon il n'y allait pas, ça devenait obsessionnel. Euh, pareil pour les vacances on se levait à l'aube pour euh, pouvoir se garer à l'ombre euh, quand on allait à la plage donc euh, j'ai hérité de, de cette obsession en fait euh, et quand j'ai acheté ma première voiture euh, j'arrêtais pas de, de, de circuler en cherchant de, de l'ombre euh, je dois dire aussi qu'au moment où j'écrivais ce livre alors que moi je pensais que c'était qu'une histoire euh, propre à ma famille j'ai découvert que plein de gens après la publication du livre euh, avaient vécu la même chose ils venaient me voir en me disant ben, mon père était exactement comme le tien donc on se racontait des histoires Voilà, comme ça, effectivement c'était une question de, de classe moyenne qui euh, dans les années 60 a commencé à pouvoir se permettre euh, de, de s'acheter une voiture la télé, de se payer des vacances à la plage, les, les, les électroménagers donc la voiture était spécialement importante parce que dans tout ça c'était la première chose qu'ils pouvaient s'acheter
0: et il y a aussi une, une, une scène très belle, c'est quand votre père est, est, est très malade et à un moment il, il vous parle de sa voiture et, et il vous dit Oui, oui, c'est une belle machine, sous-entendu, tu peux la conduire. Et là vous comprenez qu'il sait qu'il va mourir.
1: Exacto. Je eh, me suis rendu compte que mon père se morrait à travers le de, de, coche. Quand me dijo que. Je lui dije est le coche sucio, est abandonné Et il me dit Haz lo que quieras con ese coche, era un buen coche. Yo entonces, eh, otra vez nos comunicamos, no me dijo, mmm, esto se acaba. Eh, fue una comunicación a través de cosas, porque no nos podíamos comunicar directamente. Esto es terrible, o sea, no podíamos hablar directamente. No, yo nunca hablé directamente con mi padre, o sea, Ahora me pregunto yo si he hablado directamente con alguien de algo en toda mi vida. O sea, los seres humanos, ¿hablamos de verdad? No sé si, si nos hablamos los unos a los otros. Esa, eso, esa duda yo la tengo. ¿m? Porque estamos muy solos realmente, ¿no? Y, y yo no sé si... si si realmente conseguimos comunicarnos, ¿no? incluso en las relaciones sentimentales no decimos la verdad, ¿no? estamos siempre metidos en, eh, huyendo, huyendo de la verdad, es complicado.
2: Oui, en effet, je me suis rendu compte que mon père allait mourir, euh, encore une fois, à travers, euh, à travers la voiture, à travers une chose. Donc, euh, à un moment où je trouvais que la voiture était sale, qu'elle n'était pas euh, entretenue comme d'habitude, j'ai dit à mon père voilà, je l'ai dit à mon père, la, la voiture est sale. Et il m'a dit fais ce que tu veux avec cette voiture, ça a été une bonne voiture. Donc, encore une fois, on communiquait à travers les, so les choses et jamais directement. D'ailleurs, j'en arrive à me poser la question si, est-ce que j'ai jamais. Euh, communiquer directement avec quelqu'un dans ma vie. J'ai ce doute là en fait. les êtres humains se parlent vraiment ou pas euh, en fin de compte on est, on est très très seul euh, et je ne suis pas sûre qu'on qu arrive vraiment à, à communiquer. D'ailleurs c'est pareil dans les relations sentimentales euh, on ne dit pas la vérité on fuit la vérité et c'est très compliqué
0: mais cette solitude et ce doute sont aussi une des, des grandes questions que vous traitez dans ce livre, me sí. semble-t-il.
1: De de la solitude la est l'un des grands thèmes de, de la littérature, parce que c'est l'un des grands thèmes de la vie. ¿no? La, la orfandade, quand tu perds à ton père et à ta mère, te conduit à a, a une solitude. Más radical, una soledad muy radical, porque tu, condici si tu condición de hijo, cuando tú pierdes tu condición de hijo, porque tu padre y tu madre ya no viven, ¿qué eres? ¿Qué eres? De hecho, yo en realidad me convertí en padre, pero como me divorcié, pues tampoco también perdí la condición de padre. Entonces, era... Ya no era hijo y tampoco era padre. ¿Qué eres entonces? Es decir, no tienes identidad. Es, eh, es, eso trata también la novela. ¿no? Las identidades biológicas, la identidad biológica de hijo y la identidad biológica de padre.
2: La solitude est en effet un autre grand sujet de ce livre. C'est un grand thème de la littérature parce que c'est un grand thème de la vie. Euh, quand tu perds tes parents, tu te, expérimentes une solitude vraiment radicale parce que euh, tu perds ton statut de fils en fait. Alors tu es quoi Tu deviens quoi Moi concrètement, quand j'ai perdu mes parents, euh, je suis devenue père. Mais comme j'ai divorcé, voilà, j'ai perdu aussi mon statut de père. Donc euh, en fin de compte, je n'avais plus d'identité. Plus c'est un autre grand sujet, l'identité biologique de père et de fils.
0: Est-ce que vous voulez bien lire en espagnol le, le début de ce roman et je le lirai ensuite en français.
1: Voy a leer el comienzo.
2: Je vais lire le début. Et comme là, je ne voilà, facilite pas les choses. Je mets mes lunettes.
1: Es una reflexión sobre... Yo estaba obsesionado con la idea de todo, todo se puede medir, eh, cuánta, el, el, la, cuánta agua hay aquí, eh, la altura de una persona, la distancia en kilómetros de París a Lyon, pero el dolor no se puede medir, el dolor humano. Y entonces con esa idea comienza... Le livre.
2: Je suis obsédée par une idée, tout peut se mesurer, euh, la quantité d'eau qu'il y a là-dedans, la distance un kilomètre entre euh, Paris et Lyon, euh, mais la douleur, qu'est-ce qui se passe avec la douleur La douleur ne peut pas se mesurer, donc c'est comme ça que le livre commence.
1: Ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Todo hombre acaba un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo. Hay seres humanos que pueden soportarlo. Yo nunca lo soportaré, nunca lo soporté. Miraba la ciudad de Madrid y la irrealidad de sus calles y de sus casas y de sus seres humanos me llagaba por todo mi cuerpo. He sido un exceomo, no entendí la vida. Las conversaciones con otros seres humanos se volvieron aburridas, lentas, dañinas. Me dolía hablar con los demás. Veía la inutilidad de todas las conversaciones humanas que han sido y serán. Veía el olvido de las conversaciones cuando éstas aún estaban presentes. La caída antes de la caída. La vanidad de las conversaciones. La vanidad del que habla. La vanidad del que contesta. Las vanidades pactadas para que el mundo pueda existir. Esto es muy bueno, ¿eh? Lo de <risa> la <risa> las, vanidades, bien, ¿no? las vanidades pactadas para que el mundo pueda existir. Esto es genial, porque es así la vida. Bueno, perdón. La <risa> fue entonces... Claro, entonces dice, fue entonces... Cuando me di cuenta, todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces, fue entonces cuando volví otra vez a pensar en mi padre, porque pensé que las conversaciones que había tenido con mi padre eran lo único que merecía la pena. Regresé a esas conversaciones a la espera de lograr un momento de descanso en mitad del desvanecimiento general. De
0: si seulement la douleur humaine pouvait se mesurer en chiffres clairs plutôt qu'avec des mots incertains. S'il y avait moyen de savoir combien nous avons souffert, si seulement la douleur avait de la matière et était quantifiable. Tout homme finit un jour ou l'autre par se confronter à la pesanteur de son passage dans le monde. Certains peuvent le supporter, cela n'a jamais été mon cas. Je ne l'ai jamais supporté. Je regardais la ville de Madrid et l'irréalité de ses rues, de ses bâtiments et de ses habitants meurtrissait tout mon corps. J'ai été un désastre, je n'ai pas compris la vie. Les conversations avec d'autres humains me semblaient ennuyeuses, lentes, nocives. Parler avec autrui me faisait mal, je percevais l'inutilité de toutes les discussions humaines, passées et futures. Je les voyais sombrer dans l'oubli avant même qu'elles soient terminées. La chute avant la chute. Vanité des conversations, vanité de celui qui parle, vanité de celui qui répond. Vanité négociée pour que le monde puisse exister. C'est alors que j'ai de nouveau repensé à mon père. Car à mon sens, les conversations que j'ai eues avec lui étaient les seules choses qui valaient la peine. Je suis revenue vers elle dans l'espoir d'obtenir un moment de repos au milieu de l'évanouissement général.
1: Vanité négociée pour que le monde puisse exister. C'est important. Donc, intentant de fuir de ces vanités, las à la conversation avec ton père, no? pensant que allí está une forme de la vérité. No?
2: En fait, en essayant de fuir ces vanités, c'est là que tu reviens en conversation avec ton père, parce que tu penses que là il y a une forme de vérité.
0: Comment avez-vous trouvé la, la forme de ce texte Au fond, c'est un texte qui, qui suit les, les mouvements de la mémoire, un texte qui n'est pas chronologique.
1: Non, no, no tenía yo mi memoria no es cronológica, es caótica, como toda memoria. Mm, yo no puedo recordar eh, abril de 1993. No, mi memoria es caprichosa y caótica, y el libro est écrit suivant le chaos de la mémoire.
2: Oui, effectivement, je n'ai pas une mémoire chronologique, mais plutôt une mémoire euh, chaotique, comme toute mémoire d'ailleurs. Je ne peux pas dire euh, au mois d'avril de 1993, je ne sais pas quoi, non, ma mémoire fait des caprices.
0: Ça veut dire que quand vous écrivez un souvenir, en, en entraîne un autre. Enfin, il y a, dans votre démarche, il y a quelque chose de l'ordre de l'élucidation. Euh, certaines images reviennent à la surface alors que vous ne l'aviez pas du tout prévu. Je, je pense à, à, cette, à cette image terrible de votre enfance quand, quand vous étiez dans une école catholique.
1: Yeah, um, Ah, sí. Bueno, allí hay, yo cuento una escena eh, de un abuso sexual en donde, bueno, era frecuentísimo entonces. Eh, yo estudié en un colegio de religioso y, y, y pasaba esto. Entonces, yo, lo cuento porque fue lo que ocurrió. Mm, un sacerdote me tocó, ¿no? Y lo que pasa es que un... Cuando a un niño le pasa eso, cree que eh, ha hecho algo bueno, que es especial. Que, entonces yo iba pensando, ¿qué he hecho bueno? Pues si no he sacado buen, buenas notas en matemáticas, ni en lengua, ni en geografía. Entonces te das cuenta de que, de que está pasando algo raro. Un niño no tiene palabras para nombrar eso, es un abismo lo que tiene delante. Et de fait, automatiquement, il croit qu'il est culpable de quelque chose. Donc, il ne no le dit à personne. Nous vivons maintenant toute cette pesadille dans tous les pays. ¿no?
2: Oui, oui en effet, je raconte une scène d'un abus sexuel. C'était d'ailleurs très fréquent à l'époque. J'ai fréquenté une école catholique euh, et ça se passait assez fréquemment. J'ai subi des attouchements de la part d'un curé. Euh, mais qu'est-ce qui se passe, quand un enfant vit ça il croit qu'il est spécial, qu'il a fait quelque chose de bien euh, et il se demande qu'est-ce que j'ai fait des biens et pourtant après il réfléchit il voit qu'il n'a pas eu de bonnes notes en mathématiques ni en géographie, ni en langue donc euh, un enfant n'a pas les mots euh, à mettre sur ce genre de choses pour raconter ça euh, et il finit par croire qu'il est coupable
0: Mais cette scène vous, vous l'aviez occultée
1: si, je l'ai occultée porque por, por, por eso, por, pero me volvió a pasar otra vez y entonces se lo dije a mi tío y lo cuento en la novela. Y allí eh, mi tío me, eh, me creyó, me defendió y buscó a la persona que había intentado abusar de mí. Entonces, esto yo lo recuerdo como una de las cosas más hermosas de mi memoria, ¿no? La défense eh, de mon no? père, de l'hermane de mon père. C'est es un souvenir maravilloso.
2: Oui, en effet, je l'ai occulté, mais après ça s'est produit à nouveau. Et donc à ce moment-là, je l'ai dit à mon oncle qui m'a cru, qui a pris ma défense, qui allait chercher la personne qui m'avait fait ça, et donc c'est une des choses les plus belles que, que je garde dans ma mémoire, c'est un des souvenirs les plus beaux, le fait que mon oncle, le frère de mon père, ait pris ma défense dans cette situation-là.
0: Vos parents ont, ont connu le franquisme, ils ont ensuite connu la période de la, de la transition démocratique, et, et vous aussi, et, et le contexte politique en Espagne est, est, est présent dans le livre, et pourtant... Vous dites que vos parents ont vécu complètement en dehors, dans une espèce de, de néant historique, et, et en dehors de la religion également, ce qui est, ce qui est très étrange pour l'Espagne de cette époque. Bon,
1: bueno, vivia en un pueblo pequeño. En eh, mi casa, no se hablaba de política. Había silencios. Hablar de politique era complicado, porque mi abuelo eh, había estado en la cárcel, porque mi pueblo cayó en zona republicana y cuando ganó la guerra franco eh, mi, mi, mi abuelo cayó en eh, mi abuelo tuvo que ir, eh, fue a la cárcel. Entonces había silencios mm, dramáticos en mi casa. Eh, mm, no se hablaba de política y tampoco de religión. Eh, en eso Mi padre y mi madre eran muy originales. A mí me producía cierta incomodidad porque mis compañeros de clase iban a misa los domingos. Yo nunca fui a misa con mis padres porque mis padres no iban a misa. Entonces, el lunes, eh, los compañeros hablaban de que habían ido a misa con sus padres... Y yo no había ido a misa con los míos y me sentía mal porque, porque claro, me sentía singular y especial. ¿no? Yo me di cuenta entonces de que tenía padres especiales porque no iban a misa, ni creían en Dios, no creían en nada. O sea, solo en la vida. Ni les importaba España, ni les importaba… <risa> son geniales. <risa> Una maravilla. Yo me enteré de la muerte, yo me enteré de que vivía, de que existía el franquismo también de una forma bien original. A mí me gustaba mucho el cantante americano Lurriz y en el año 75 eh, me enteré de que el, porque compraba las revistas de música había un disco de Lurriz que se titulaba Rock and Roll Animal que algunos lo conoceréis y el franquismo había quitado una canción de ese disco. Entonces yo tenía 12 años, yo me compré el rock and roll animal de Lurriz y leo en la prensa, ha sido censurada una canción que se titula Heroín. y yo digo, no tengo el disco completo, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué? No sabía qué pasaba. ¿Por qué, ¿Por qué me han quitado una canción del disco? Entonces empecé a interesarme y me di cuenta de que existía Franco <ríe> y que Franco había quitado la canción de un disco. Así me entero yo de que existía el franquismo a través del rock and roll. Es originalísimo. O sea, porque, no, no sé, es así. Es, es todo... La, la vida humana es una comedia.
2: Oui alors on vivait dans un petit village donc chez moi effectivement on ne parlait pas de politique, il y avait des silences euh, notamment à cause du fait que mon grand-père avait été emprisonné, il avait été en prison pendant le franquisme. Euh, notre village était tombé du côté républicain, euh, donc quand Franco a gagné, c'est à ce moment-là que mon grand-père euh, est fini en prison et c'est euh, donc euh, après ça qu'il y avait des, des silences dramatiques chez moi, donc on ne parlait pas de politique et on ne parlait pas de religion non plus mon père et ma mère étaient plutôt des originaux disons, euh, par exemple ils n'allaient pas à la messe alors que tous mes camarades de classe allaient à la messe le dimanche avec leurs parents ça me mettait un peu mal à l'aise le lundi quand euh, les autres enfants racontaient qu'ils avaient été à la messe avec leurs parents et c'était pas le cas pour moi, je, me sentais, je sentais que j'avais des parents un peu spéciaux euh, ils ne croyaient effectivement à rien ils ne croyaient pas à un Dieu, à un rien ils, ne, ils croyaient qu'à la vie euh, d'ailleurs c'est assez ils ne savaient même pas que le franquisme existait moi, je ne savais même pas que le franquisme existait. Je l'ai découvert d'une manière assez particulière. Euh, il y avait un chanteur américain, euh, Lou Reed, que j'aimais bien. Euh, dans l'année euh, 1975, euh, j'avais acheté un, un, un disque à lui, euh, « Rock and roll animal ». Euh, et euh, j'avais lu, euh, j'avais 12 ans à l'époque, j'avais lu à un moment dans la presse que le franquisme avait éliminé une chanson de ce disque. J'ai lu que Franco avait censuré une chanson de ce disque. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, et c'est comme ça que j'ai découvert que, que Franco existait. En fin de compte, j'ai découvert le franquisme à travers le rock'n'roll.
1: Ça <rire> a été porque ça. Parce que je vivais dans un très petit. Et ça a je yo, yo me sentais estafado parce que j'avais acheté un disco en donde il fallait une chanson et me dédiqué à a, a savoir pourquoi il une chanson. Et découvrir le franquisme. Et puis, je me suis bien de ce le franquisme.
2: Ça s'est vraiment passé comme ça. J'habitais un petit village et je me sentais arnaqué. Je me disais comment ça se fait qu'on m'a volé une chanson dans mon disque Pourquoi il y a une chanson de moi Et c'est comme ça qu'à force de chercher, j'ai découvert le franquisme. Et après, évidemment, je. J'ai approfondi la question et j'ai compris très bien de quoi il s'agissait.
0: Vous exprimez dans ce livre une, une forte appartenance à une classe sociale, euh, on l'a dit tout à l'heure, la, la classe moyenne plutôt, plutôt modeste. Euh, voilà, vous, vous avez cette, cette très forte conscience de classe et elle s'exprime à un moment assez, assez amusant dans le livre quand vous êtes invité à un déjeuner euh, pour remettre un prix à l'écrivain Juan Goytisolo en présence du, du roi et de la reine d'Espagne, et là, au fond, c'est comme si vous faisiez parler votre, votre cravate à votre place, c'est votre cravate qui se sent effrayée, qui se sent, se sent humiliée, et il y, y a ce décalage propre à cette conscience de classe qui s'exprime de cette manière-là.
1: Yeah. Le livre, je o sea, yo beaucoup de conscience de clase classe sociale, de mi familia et de la classe média, en donde yo crecí. A mí me ha me invitado eh, Felipe VI, el rey de España, a la entrega del premio Cervantes en el año 2015 a Juan Goytisolo. Entonces yo fui a la comida de entrega del premio Cervantes y yo en ese momento eh, estaba intentando eh, eh, encontrar fotos de mi familia, porque no tenía fotos de mi familia. Mi madre ya había muerto, y mi madre había muerto hacía un año, esto era en el 2015. Entonces yo fui a la recepción en el Palacio de Oriente, el Palacio Real, la Plaza de Oriente, el Palacio Real de Madrid, y, y me quedé mirando a Felipe VI, y, y entonces yo pensé, anda, mira, él... Sabe quién es su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, lo sabe todo. Y, no, y, y no, no es que tenga fotos, es que va al Museo del Prado y lo ha pintado Goya, Francisco de Goya ha pintado a, a, sus, eh, a sus antepasados. ¿no? Y entonces yo vi allí un enigma político. ¿Será esto, pues? que hay una familia que lo recuerda todo, simbolizando a millones de familias que tenemos por pasado un sótano, una oscuridad. Me quedé pensando eso. Y luego me pasó otra cosa muy graciosa. Yo me acababa de divorciar entonces y tenía una relación un poco complicada con mi hijo el pequeño. Y yo le había dicho a mi hijo el pequeño que iba a lo de Felipe VI y, y entonces mi hijo me dijo hazle una foto a Felipe VI entonces yo para eh, llevarme bien con él le hice una foto a Felipe VI con el, con el smartphone con el, con el móvil ¿no? y entonces salió un flash y automáticamente vino un, uno de seguridad y me dijo no se pueden hacer fotos y luego vino Felipe VI a, a darme la mano y me dijo, ¿qué, qué tal ha salido la foto? <risa> pero, pero la idea de la monarquía eh, como enigma político me pareció importante que saliera en el libro. ¿no? De hecho, eh, probablemente no se puede entender España sin, sin la idea de la monarquía. ¿no? Y y sigo pensando, sigo pensando en la monarquía para poder entender cómo es mi país.
2: Oui, en efecto, tengo un sentido de la conciencia de clase social. Euh, très très forte, j'ai dû euh, très très fort, je l'ai hérité de la classe moyenne euh, à laquelle, de laquelle je fais partie euh, oui effectivement il y a un jour où j'étais invitée, euh, comme tu l'évoquais, euh, à un déjeuner avec le roi Felipe VI euh, qui devait remettre le prix Cervantes à, Gua, à Juan solo donc il y avait un déjeuner pour la cérémonie de remise de prix etc, j'étais invitée et, et ça, ça se passait à un moment où justement j'étais en train de chercher des photos de ma famille, c'était en 2005 en 2015, ma mère était déjà morte euh, donc je me rends au palais royal pour cette pour cette cérémonie et je regarde Philippe VI c'est un moment je me dis alors celui-là il, il sait très clairement à quoi ressemble son père à quoi ressemble son grand-père et tous ses aïeuls et il ne sait, il le sait pas uniquement à travers des photos c'est mieux que ça il le sait parce qu'il s'il se rend au musée El Prado il y a carrément des peintures de Goya qui représentent euh, sa famille donc là j'ai vu une énigme politique en fait comme s'il y avait une famille qui avait à sa disposition tous les possible et qui symbolisait euh, toutes les familles qui ont leur souvenir à eux dans l'obscurité. Euh, à ce moment-là d'ailleurs j'avais voilà, divorcé, donc je passais par une période un peu compliquée dans ma relation avec mon fils cadet euh, et il m'avait demandé euh, de prendre une photo du roi. Euh, bon, donc je l'ai fait, euh, je l'ai fait avec mon portable, évidemment il y a eu un flash. Donc tout de suite, quelqu'un de la sécurité est venu vers moi euh, pour me signifier qu'il était absolument interdit de prendre des photos. Et la chose drôle, c'est qu'après, Felipe VI, quand il est venu vers moi, il m'a demandé euh, si la photo était jolie, si c'était <rire> si réussi. Donc euh, voilà, c'est là que je réfléchis aussi à l'idée de, de la monarchie comme une énigme politique. Et je me dis qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'Espagne si on ne regarde pas son histoire monarchique.
1: Yeah. El enigma político está en las democracias representativas. Es decir, eh, cuando el pueblo francés o el pueblo español o el pueblo italiano o el pueblo portu el pueblo que sea, elige a sus representantes, en ese momento es, es real ese momento. Es decir, esa representación es. ¿Profundamente democrática? Esa es la pregunta. ¿no? Yo creo que además en estos momentos hay una crisis en la democracia representativa, ¿no? porque muchas personas no se sienten representadas.
2: El ah, enigma político, se uh, concierne a la democracia representativa. Cuando un pueblo, n'importe el cual, el francés, el español, el italiano, el portugués, choca a sus representantes, c'est censé être un moment euh, réel de vraie démocratie. Mais je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le cas Je pense qu'en ce moment, on traverse une crise où euh, les gens ne se sentent pas forcément représentés.
0: Mais ce, ce motif de, de la crise euh, politique, personnelle, euh, tra traverse le livre. Vous, vous parlez aussi au début du livre de, de la crise climatique, hein, avec cette chaleur comme ça qui, qui s'abat sur vous. Enfin, la crise est partout.
1: Voilà, well, Ayuna. La crisis, eh, la crisis del 2008 eh, ha sido contra la clase media y contra la prosperidad de la clase media. Eh, yo creo que la mayor política progresista que se puede hacer en cualquier país occidental es siempre proteger la prosperidad de la clase media, porque sobre la clase media descansa el edificio político al que llamamos democracia. Al que llamamos progreso y al que llamamos modernidad. No existe modernidad. sin la Si, si la clase media no, no, no tiene prosperidad, no existe ninguna modernidad posible. Entonces, ahora vivimos un, un momento terrible porque, porque se ha puesto en crisis la prosperidad de la clase media, que es lo que está viviendo toda Europa, ¿no?
2: Donc oui, la crise de 2008 euh, a été terrible parce que c'est une crise contre la prospérité de la classe moyenne. Euh, je pense que toute politique progressiste dans les pays occidentaux euh, doit protéger cette prospérité de la classe moyenne et qu'il n'y a pas de, de modernité possible sans justement cette prospérité de la classe moyenne. C'est ce qui se passe maintenant un peu à, à, en Europe.
0: Et, et grâce à, à cette prospérité de, de la classe moyenne, par exemple, vous avez pu faire des études, aller à l'université, alors que ça n'avait pas été le, le cas de vos parents
1: Ça, je l'ai vu en ma mi maison. Mon père, à 12 ans, dejó de estudiar d'étudier. Je suis le premier à aller à l'université. C'est-à-dire, là, il y avait une rédemption, une rédemption. C'est-à-dire, c'était la classe média construite en les années 60 los hijos ya iban a la universidad. Es decir, yo fui el primero en ir a la universidad. Entonces, allí, eso, eso fue un momento importante de la historia de España y de la historia general de, toda, de, de occidental, en donde los hijos de, los, de, las, de las familias humildes conseguían llegar a la universidad a través del, de la idea del sacrificio. La idea del sacrificio que en España era el padre y la madre se sacrifican para que los hijos vivan mejor, tengan más oportunidades, estudios, prosperidad, trabajo. Esto se hunde en el 2008 con la crisis económica. Ahora los hijos van a vivir peor que los padres et c'est es le moment historique de démoralisation dans lequel nous sommes.
2: Oui, je l'ai vécu, je l'ai vu et je l'ai vécu chez moi effectivement mon père par exemple a dû arrêter ses études à 12 ans alors que moi j'étais le premier euh pouvoir fréquenter l'université. Euh, c'était la grande révolution des années 60, quelque part. Les enfants des de la classe moyenne pouvaient pour la première fois aller à l'université. C'est-à-dire, c'était un moment important de l'histoire de l'Espagne et des pays occidentaux. Les enfants euh, de familles pas forcément aisées pouvaient euh, pour la première fois accéder aux études universitaires à travers le sacrifice de leurs parents. C'est-à-dire, l'idée était que les parents se sacrifiaient pour que leurs enfants puissent avoir un futur, une vie meilleure que celle qu'eux, ils avaient eue. Euh, et tout cela, tout cela s'est effondré en 2008, euh, où voilà, maintenant les, 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 les enfants n'ont pas forcément un, une vie meilleure que celle de leurs parents. C'est ça, ça, à l'origine de cette espèce de découragement qu'on peut voir aujourd'hui.
0: Et, et vous racontez dans, dans le livre... Que, quand vous êtes devenu euh, professeur, euh, la, 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 le symbole de, que représentait la fiche de paix était extrêmement important, cette, cette régularité du salaire par rapport à ce que vous aviez vécu, c'était quelque chose.
1: Sí, en el, en el, oui, je fui professeur et j'ai eh, laissé mon puesto de trabajo seguro pour me a à la littérature, o sea, cest un salto dans l'abîme et finalement, non, je me suis muerto de hambre.
2: En effet, j'étais professeur et j'ai quitté mon poste fixe et qui me garantissait un salaire sûr pour me consacrer à la littérature, un, un peu un saut dans le vide. Mais bon, vous voyez, je ne suis pas mort de faim.
1: Mais il y a une chose là. Je vivais toute ma vie assustée, avec peur miedo mourir de hambre. Porque Vic, a mi padre le fue muy mal, eh, a partir de 1975 le fue muy mal. Eh, en los 80 en mi, en mi familia a mi padre le iba muy mal económicamente. Entonces yo tenía, yo tenía mucho miedo, mucho miedo a, a, no, a, a no tener, a no poder tener una casa, a, en fin, a, a la pobreza. Y por eso mmm, cuando, encontré, cuando encontré mi trabajo no quería... Eh, decir que no a mi trabajo, era muy importante. Tenía miedo, miedo de clase social, miedo a la pobreza. Ese miedo es horrible, es el, lo peor del mundo, porque ese miedo paraliza, no te deja eh, intentar un futuro distinto, porque estás mm, siempre pensando en la miseria. Y además, yo siempre pensaré en la miseria. O sea, aunque, me aunque me den el premio Nobel, yo seguiré pensando que soy el hombre más pobre de la Tierra. Porque es una herencia de clase social. Es que no te lo puedes quitar de encima nunca. Esa sensación es algo que te viene de la familia, ¿no? de haber visto a tu padre eh, mal.
2: Oui, moi, j'ai toujours eu peur de ne pas avoir euh, d'argent. Euh, à partir de 1975 et puis pendant les années 80, euh, pour mon père, ça a été très compliqué du point de vue économique. Euh, donc euh, j'ai hérité de cette peur. J'avais peur de ne pas avoir de moyens, pas avoir d'argent, pas avoir de maison. J'avais peur de la pauvreté, en hein, fin de compte. Et donc euh, quand j'ai trouvé ce poste fixe, je l'ai accepté à cause de cette peur. Cette peur qui est terrible. Ça ne te laisse pas essayer, ça ne te laisse pas tenter ta chance pour faire autre chose, quelque chose de différent. Et même si un jour je gagne un Nobel, j'aurai toujours peur de cette misère. C'est terrible parce que c'est un héritage de classe sociale que pas, dont tu n'arrives pas à te débarrasser euh, et, et donc c'est terrible d'avoir vu son père dans, dans des difficultés économiques et ça on ne s'en débarrasse pas
0: Que représente la couleur jaune qui est la, la dominante de ce livre la, de, 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 de color, color.
1: Ah, le color marie C'est sí. eh, eh, un color mm, eh, qui symbolise la inestabilidad emocional eh, la mala suerte la locura el desequilibrio es el amarillo de Van Gogh y, y eh, en España es, eh, está asociado a la mala suerte el color amarillo ¿no? me parecía un color desgraciado sí, todos, todos tienen el blanco la paz El verde, la esperanza, todos los colores estaban bien. El amarillo era el más desgraciado. Y por solidaridad con los desgraciados dije amarillo, todo amarillo. Es muy bonita, en, suena, ¿cómo es en, en francés? En, 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 en español es amarillo, suena, tiene un sonido muy, muy bonito. Vamos, euh,
2: alors, c'est une couleur qui symbolise ce qui est instable émotionnellement, qui euh, symbolise la malchance, la folie, c'est un peu le jaune de Van Gogh aussi euh, et en Espagne voilà, cette couleur est associée euh, spécialement à la malchance. Euh, le blanc c'est la paix, le vert c'est l'espoir, etc mais donc voilà, moi je l'ai choisi par euh, solidarité aux malheureux. Uh, en plus son, 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 le son de ce mot en espagnol est très agréable mais voilà c'était surtout par solidarité aux malheureux
1: mi, mi, en mi pueblo había en los años 60 eh, un par de personnes personas disminuidas entonces se les llamaba el tonto del pueblo ahora no se peut llamar ainsi mais eran eh, y eran siempre que veían a mi padre iban a hablar con mi padre y mi padre los quería yo, yo lo veía de niño yo veía a mi padre y digo ¿qué don tiene mi padre con los desgraciados? ¿no? entonces a mí esa, esa sensación de, de solidaridad con los desgraciados <risa> se la había mi padre era como un imán había dos tontos en el pueblo y cuando veían a mi padre rápidamente se iban a, a hablar con mi padre y mi padre... Les hablaba, y yo veía a mi padre hablar con los tontos del pueblo y pensaba, pensaba que eso era hermoso. Y nadie hablaba con los tontos del pueblo, solo hablaba mi padre con los tontos del pueblo. Por eso el libro es amarillo.
2: Dans mon village, dans les années 60, il y avait deux personnes, euh, disons un peu comme ça, handicapées mentaux, ou, enfin, un peu bêtes, voilà. Euh, et mon père les aimait, les aimait beaucoup. Euh, ces deux-là, ils, ils allaient toujours voir mon père, ils discutaient avec lui et lui les écoutait. Et voilà, je, trouve que, je pensais qu'il avait un talent pour, pour attirer les malheureux. Euh, ils, ils allaient le voir et puis euh, je trouvais ça beau, en fin de compte. Donc, euh, cette couleur jaune, c'est pour ça aussi.
1: Je me <coughs> cómo mi padre les hablaba y les hablaba con, una, con un cariño que mmm, maravilloso. Eh, entonces, eso es, es una de las cosas más hermosas que hay en mi, en mi pasado. ¿Por qué mi padre? Nadie hablaba a esa gente porque nadie se ocupaba de esa gente. Y mi padre les trataba con cariño y, y yo me acuerdo que es que, Ahora, ahora cuando vaya al hotel voy a escribirlo, porque esto es que es, me ha venido... Es que era maravilloso ver... Era como un imán. Todos los tontos iban a ver a mi padre. Es, era un ser especial. Tenía algo. Un don.
2: Il lui, parlait, il lui parlait en plus, avec une, mon père leur parlait avec, avec une douceur merveilleuse. Euh, c'est vraiment une des choses les plus belles de mon passé. Maintenant que j'y pense, euh, en rentrant à l'hôtel, je vais écrire euh, de ça. Et, et vraiment, il les a attirés, mais c'était un être spécial, il avait comme un, comme un don.
1: C'est un, un sentiment qui n'existe no existe c'est la compassion. C'est le sentiment qui s'est ido de ce monde. C'est un sentiment qui peut llamarse compassion ou miséricorde. Nous employons la parole solidarité, qui est une parole très politique, mais la parole la plus atavique, la plus primitive, est compassion, qui me gusta plus.
2: Le, le mot vraiment, c'est plutôt compassion, parce qu'on peut dire solidarité, mais ça, c'est un mot plutôt politique. Donc, je préfère vraiment compassion, qui est le mot plus atavique, plus
0: primitif. Vous avez une manière très singulière, au fond, dans ce livre, de, de vous révolter contre la mort. La, la mort est pour vous quelque chose d'absolument inacceptable, même si c'est dans la logique de la vie, dans la logique des choses. Est-ce que, en, en ayant écrit ce livre, qui est cathartique, la, la mort est toujours, pour vous, absolument inacceptable
1: C'est inacceptable, pour supuesto. C'est inacceptable la mort. Por otro lado, no tiene contenido narrativo. No puedes narrarla. No puedes, no puedes contarla. Eso es lo que... Como escritor, mm, eh, más me, me incomoda, no puedo narrarla, ¿no? Eh, no puedo narrar la muerte porque no tiene contenido narrativo. Es odiosa porque impide el, impide el amor a la vida, claro, con la muerte termina todo, es incomprensible. Para alguien que está profundamente enamorado de la vida, comme es es est mon cas, la mort est absolument incompréhensible.
2: C'est absolument inacceptable, bien sûr. Tu ne peux pas la raconter en plus. Ça, elle elle n'a pas de contenu narratif. En tant qu'écrivain, c'est ce qui me met le plus mal à l'aise, le fait de ne pas pouvoir la raconter, qu'elle n'ait pas de contenu narratif. Ça empêche l'amour pour la vie. Et pour quelqu'un qui aime beaucoup la vie, comme c'est mon cas, c'est absolument incompréhensible.
0: Une dernière question. Pour quelle raison terminez-vous ce livre par des poèmes
1: Parce quería, mm, quería que je que le lecteur puisse tener un autre angle de la même histoire, voir la, la, la même histoire desde un autre angle. Et comme une esencia, comme si dijeras Bon, bueno, je me llevo la histoire de manière esencial ces poèmes étaient mais d'une plus intense.
0: Parce que je voulais
2: que le lecteur ait un autre angle de la même histoire, comme euh, pour lui donner l'essence voilà, de l'histoire même, qu'il puisse euh, avoir la même histoire, mais raconter d'une autre
0: manière, qui qu aille vraiment à l'essentiel. Merci, Manuel Villas. Merci beaucoup. Je rappelle que Ordessa a euh, apparu aux éditions du Sous-Sol euh, dans une traduction d'Isabelle Gugnon et le livre est bien sûr en vente dans le hall de la maison de la poésie et nous vous invitons, à, si vous le souhaitez, à poursuivre cette discussion autour d'un verre. Merci à tous pour votre écoute. Mer merci, merci, merci beaucoup.
1: Merci.